0: A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo Está No Ar Um programa que anuncia, esclarece e consola Não se torve vosso coração Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou lhes teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça pergunta.
1: Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Transfm. Do programa O Espiritismo está no ar, essa onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Transfm, sua voz é a nossa voz. Anunciamos Jesus para todos os corações sintonizados conosco, uma vez que não pregamos aqui religião, falamos do amor universal do Cristo sem a pretensão de converter a ninguém. Uma doutrina esclarecedora, a doutrina espírita, responde todas as indagações do homem, de onde eu vim, para onde vou e faço na terra, as diferenças sociais, raciais, os sofrimentos, e uma doutrina consoladora, porque consola as dores em muitas situações, até mesmo dos sentes queridos que partiram. Hoje, quinta-feira, Carinhosamente eu recebo no programa meu querido amigo expositor espírita Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, Pedroza e ouvintes do programa Espiritismo Está No Ar. Vamos refletir com Joana de Ângeles. Agir com ordem e ter consciência de que a vida é uma ação que não cessa significa um avançado passo no caminho da evolução.
1: Perfeito, Guaraci. Sempre com a mensagem de Joana de Ângeles. Para a nossa reflexão da noite Hoje nós vamos estudar a respeito da parábola da Figueira Seca Dúvidas sobre o assunto? Entre em contato conosco Ligando para Trans TransFM Que é 0 operadora 32 3211 5697 Meus queridos irmãos Nós temos uma grande audiência através do rádio Mas isso não acontece no Youtube Eu peço aos nossos amados ouvintes Que se inscrevam no Youtube Viver Underline Melhor, no YouTube. Lá, vocês encontrarão vários programas, podem acessá-los, deixar comentários. Então, por favor, também nos adicione através do YouTube. Quer falar comigo? Utilize a Oi, 988012675. WhatsApp é o nosso e-mail o espiritismo está no ar hotmail.com interajam conosco façam perguntas tirem dúvidas podem dar sugestões ao programa tanto aqui pela rádio quanto pelo youtube estamos à disposição dos ouvintes vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração
0: sintonize esta frequência o espiritismo está no ar momento
2: de oração mestre amado O mundo está precisando de paz. Este mundo físico no qual vivemos ainda, imersos nessa carne densa, mas que é para nós de grande valor, porque ajuda a nos depurarmos dos nossos erros e a nos prepararmos para a vida em outros planos mais sutis. Mas é necessário que tenhamos paz, Senhor. É necessário que o homem busque em si, no no fundo do seu coração, onde reside a a sua gênese, a sua imortalidade, que ele busca transpor lá do fundo da alma para os campos da consciência, esse sentido de paz. E essa paz não se fará por debates áridos, quem nada contribui para a humanidade. Há pessoas que primam por falar do mal, enaltecer o mal, viver o mal. Sabemos que quando vivemos só o lado positivo dos sentimentos, nós nos fortalecemos, nos potencializamos. Pregar o mal para quê? pregar a dissensão, pregar a disfunção social, para que isso? Onde vamos chegar com isso, se a nossa vida é tão curta? E vamos deixar aqui uma história da nossa passagem? E chegaremos no mundo espiritual e as pessoas estarão falando aquilo que fizemos. E isso pode ser fator de libertação, mas também fator de aprisionamento. Quantos espíritos existem? que falaram tanta coisa desnecessária, maldosa, mentirosa, e desencarnam e ficam presas aos cipoais que eles mesmos criaram. Então é preciso analisar bem o que vamos dizer. Pensar antes, falar depois, e se possível não falar, agir no bem. Francisco de Assis tem uma frase lapidar. Pregue o evangelho a todas as criaturas. Se necessário, utilize palavras. Então, Senhor, que possamos entender o valor da nossa palavra, para que ao dizê-la, para que ao emiti la sejamos partícipes da construção de um mundo melhor, um mundo de paz. Que assim seja, Senhor.
0: Estamos apresentando o Espiritismo Está no ar.
1: Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite. Hoje falando sobre a figueira seca, uma parábola muito importante. Nós sempre falamos que temos que sair da letra que mata. Tá? Isso aqui é um belo exemplo. Por isso que quando nós falamos que a doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora, porque realmente tem um esclarecimento perfeito daquilo que ficou. Ininteligível né, para os homens. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Ou seja, Jesus teve fome quando saiu de Betânia. Uma vez que ele pregava né, o evangelho em várias cidades, sempre se locomovia a pé. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia algum, alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas. Porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse a figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. É óbvio que tem um outro sentido que nós vamos entender. Se não era época de figo, por que Jesus ia amaldiçoar um vegetal, uma árvore, né? Porque ele estava com fome. Será que ele está indo de encontro a tudo que ele, que ele ensinou? O amor incondicional, e eles passaram pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste, secou. Até porque maldição não sai de Jesus nem de sua boca, né?
2: É uma coisa nessa palavra, sabe Pedro? Essa é uma palavra pesada, né? Amaldiçoar. Tem que pensar o seguinte, maldição são a junção de duas palavras, maldição ou mal colocação de alguma palavra. Então eu posso amaldiçoar, por exemplo, quando eu digo que a cadeira de madeira não é cadeira de pedra. Ou então eu faço o contrário, eu falo que uma cadeira de pedra é uma cadeira de madeira. Então eu amaldiçoei, ou seja, eu falei uma coisa errada, eu usei mal a minha palavra. Então maldição significa Falar mal ou negativamente de alguma coisa.
1: Perfeito, é uma explicação aí do nosso querido irmão Guaraci. E Jesus respondeu, disse-lhe, Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que lhe disser será feito. Mas uma interpretação também profunda porque com a maior fé que você tem você não vai jogar monte nenhum dentro de mar né? não é esse monte que o Cristo queria dizer já a interpretação de Allan Kardec diz o seguinte, a figueira que secou por isso que nós estamos aqui fazendo a interpretação à luz da doutrina espírita a figueira que secou é símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilham, tem do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agrada aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas algo de substancial. Ou seja, algo de substancial para para os corações. Pessoas que falam bonito, né, chegam assim... Diante das tribunas, seja ele orador espírita, padre, pastor, fala com grande eloquência, com facilidade, mas às vezes utilizam né, um verniz facial, não vivem aquilo que falam. Simboliza também todos aqueles que tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas roucos, todas as doutrinas carentes de base sólida, e o que as mais das vezes faltam é a verdadeira fé. A fé produtiva, a, a fé que abala fibras do coração. A fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, por quanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Então é isso que o Cristo queria dizer. São homens que utilizam de palavras, mas não trabalham, não fazem nada, nem para o progresso né, dos demais, estão presos ainda, muitas vezes, por orgulho, vaidade, utopias, são secos por dentro. Então o ensino evangélico sobre o lançar das redes pelo lado direito do barco, está registrado por João 21.6, também interpretado por Emanuel no livro Caminho de Verdade e Vida. E lhes disse, lançai as redes à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Registrado por João, capítulo 21, versículo 6. Emmanuel interpreta em linhas gerais este ensino, conforme as seguintes explicações contidas no livro Caminho, Verdade e Vida. Figuramente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da terra então, continuamos sendo pescadores a posição de cada qual é o barco em cada novo dia o homem se levanta com a sua rede de interesses estaremos lançando a nossa rede para a banda direita fundam-se os nossos pensamentos e atos sobre verdadeira justiça convém consultar a vida interior é em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomenda de modo geral aos seus discípulos dedicar vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Portanto, meus queridos irmãos, são interpretações feita à luz da doutrina espírita, esclarecendo, ficou, de certa forma, sem uma interpretação clara, mais profunda, de determinados religiosos.
2: Essa parábola, sabe, Pedro, ela tem uma, uma conotação muito especial. Nós temos que estar sempre prontos para servir o bem. né? É o, é o caso, uma fruta é, está a serviço do bem, da alimentação. né? Então, nós temos que estar sempre prontos a servir o bem. Não importa se é de manhã, de tarde ou de noite, se é criança, se é adolescente, se é jovem, maduro, se é adulto, enfim. Ou se é idoso. Então nós temos sempre que estar prontos aos chamados do Senhor. Essa parábola tem essa síntese bem interessante, né? Estejamos prontos para o grande chamado do Senhor. Né? Então Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. E mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Resultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esse texto magnífico está em Mateus 5, versículo de 1 a 12. É o sermão da bem-aventurança, né? É o momento do sermão da montanha, onde Jesus fala das bem-aventuranças. E o que são bem-aventuranças? Qual o sentido dessa palavra, bem-aventurança? Significa, felizes sois. Então, felizes sois vós, né? Que são pobres de espíritos, ou seja, não são orgulhosos, não são presunçosos, prepotentes, isso é que eles se diz, pobres de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Quando você acaba com essas coisas no seu coração, você começa a vislumbrar o que de fato é a natureza na qual nós estamos inseridos. Em constante movimento, como diz Joana de Angeles, né? a vida está em constante movimento e a gente tem que saber qual é o rumo que nós vamos dar para as nossas vidas dentro desses inumeráveis, intermináveis movimentos dela. As minhas venturanças constituem um extraordinário cântico de amor e de compaixão dirigido em especial aos sofredores, oferecendo-lhes a esperança de dias melhores. Nesse contexto, o espírita e todas as pessoas que já exercitam os olhos de ver encontram neles uma rota de redenção espiritual. Minha gente, não basta a gente vir ao centro espírita para ouvir uma palestra, participar de um grupo de estudo. Não basta você ir a um templo para ouvir uma pregação, ou igreja, ou onde for. É importante que você tenha olhos de ver. Que a tua percepção ultrapasse o comum. Ultrapasse aquilo que está sendo dito e você pegue a síntese da palavra que está sendo colocada. É isso que a gente vai, vai nos facilitar o crescimento espiritual. Porque se alguém estiver pregando mal, como eu disse aqui no princípio, apenas com verniz, a gente vai logo saber que aquilo não compete, não é bom. E se alguém está pregando do fundo da sua alma, a gente sabe que é bom. Por quê? Porque você tem olhos de ver isso. Você não se ilude, você não é um rebanho comandado por pastores por pastoras, isso no sentido todo geral, não é só da igreja evangélica, mas por pessoas que não têm ainda a consistência do bem em si, eles leem e repetem, como não têm ainda a força interior da mensagem, então eles utilizam de encantamentos, encantamentos com as palavras, com os gritos, com as ironias que a gente vê muito por aí. Então é preciso que a pessoa que está dirigindo a nós uma palavra, principalmente a palavra do Evangelho, tenha a consistência da própria palavra em si, ou seja, que ele seja a mensagem que ele prega. Caso contrário, será apenas um ledor dos textos e uma pessoa que vai falar bem superficialmente sobre o texto. É isso que ele está colocando aqui como olhos de ver, né? A multidão a quem Jesus se dirige são os cansados e os oprimidos pelo peso das provações que esperançosos aguardam o momento da melhoria evolutiva com Cristo. Considerando o texto evangélico, registra Humberto de Campos, difundidas as primeiras claridades da boa nova, todos os enfermos e derrotados da sorte Habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta, isso aí foram aldeias da Galileia, tá gente? Todas elas são aldeias lá da Galileia. Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago. Essas aldeias ficavam ao lado, né, margeando né, o lago de Genezaré. Importantes lagos enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Os discípulos eram os mais visados pela multidão, pelo motivo do permanente contato em que viviam com seu Mestre. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato da sua própria virtude. Então aquela galera toda vinha lá de Corazim, de Betseida, de Cafarnaum, de, de, de Corazim, Betseida, de, de Magdala né? e, e de Dalmanuta, e iam para Cafarnaum, que é uma aldeia também que tinha ali onde morava Pedro, João, Tiago... Então eles iam ali para conversar com Jesus e assediavam os apóstolos. Oh, você está aí do lado do mestre, me dá um jeitinho aí para mim. Eu preciso da virtude dele, ou seja, precisa da força dele. Porque virtude significa força. É uma palavra que vem do latim, virtus, que significa força. Então eles queriam se, se rodearem dos apóstolos para que os apóstolos ajudar, os ajudassem nessa chegada até o mestre. Né? Para esses espíritos saturados de sofrimento, quanto para nós, aplicam-se os esclarecimentos que Jesus transmitiu a Levi. Levi a é Mateus, tá, minha gente? Precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados, na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Quem governa o mundo é Deus. Meu o amor não age com inquietação. Então olha que interessante isso aqui. Ou seja, é, eu procuro Deus quando a coisa não está bem. E nós falamos isso para as pessoas. Olha, não fique aí... Achando que o homem é que governa o mundo. O homem é apenas instrumento de Deus. Se ele faz as coisas erradas, é porque ele deixa de seguir as orientações de Deus. Mas quem governa o mundo é Deus. Nada que acontece sem que ele não permita. E às vezes você vê uma coisa ruim acontecendo, ele está deixando acontecer para que as pessoas abram os olhos. Vê que aquilo não é um bom caminho. Mas quem dirige o mundo é Deus. O homem não tem essa condição toda de dirigir o mundo. Esses homens briguentos, esses homens, quando se encontram, esses líderes, quando se encontram, eles não conseguem, às vezes, nem chegar numa corte sobre determinado tema. Como é que eles seriam capazes de, de governar o mundo? Não, eles são instrumentos. Que sejam instrumentos do bem. Que sejam instrumentos da luz. Mais adiante continua Jesus em suas elucidações ao apóstolo. Até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, lindo isso aqui, né? Até que a esponja do tempo né, absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É o que a gente vê, minha gente. Quantas pessoas aí governando, sendo pessoas de poder e caminhando a passos largos para o abismo. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carreia bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito de amor e de sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, As chagas e as cicatrizes do Espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Mateus, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. É fantástico, e tem gente que coloca Jesus como simples profeta, né? O que ele disse? Bem-aventurados vós que sois aflitos, porque serão
1: consolados. Coloca ele como um médico cirurgião, não só para curar corpos. Olha, o ensinamento de Jesus é muito profundo, meus queridos. E o exemplo que ele nos deixou, sempre próximo dessas criaturas desesperadas, sofredoras, compete a todos nós que seguimos o cristianismo, A também praticar esse ato de ação cristã, que é o amor incondicional a todos aqueles que passam, principalmente aqueles que passam por muitas tribulações, que já choraram tanto, né? E a gente encontra essas pessoas muito próximas da gente. Às vezes é o companheiro caído da marquise, ou você vai fazer uma uma visita a um hospital né, de câncer. Temos que praticar essas ações. O assunto é muito importante, deixaremos para o programa de amanhã. Vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final.
0: Tonize esta frequência, o Espiritismo está no ar, momento
1: de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, todas as obras da criação se revestem de grandeza pela obediência com que se vincula à vida cósmica. Ninguém concebe férias para o sol a fim de que se refaça de imaginária fadiga. Pessoa alguma espera que o mar se derrame, engolindo cidades, a não ser nos raros momentos que a história registra. Seria ilógico pensar numa fonte que se voltasse para a retaguarda, resolvendo encerrar-se num poço. Todo o progresso no mundo se baseia na evolução e sequência. Realmente a liberdade autêntica existe, no entanto, essa liberdade tem o tamanho dos deveres cumpridos. Sem ordem e sem limites, sem dimensões e sem horários, a vida na Terra seria apenas um caos. Portanto, meus queridos irmãos, nós estamos aqui para evoluirmos. Estamos destinados ao progresso. Fomos criados simples e ignorantes e destinados à perfeição, no átomo, ao arcanjo. Muita paz. Que Deus nos abençoe. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas.
2: Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Que o mestre seja o seu grande diretor. Que assim seja, né Pedroso?
1: Assim seja, amigo. Né? Durante todo esse trabalho e divulgação do Evangelho do Cristo, né? que a espiritualidade sempre te ampare. Grande trabalhador na Seara Espírita. Boa noite a todos os amados irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, sempre sintonizados com a rádio local 87,9. Aos internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, parte da Ásia também, nossa boa noite. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
0: A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações.
3: Olhe para o céu e descubra imagens de luz Sinta em Jesus o amor, tudo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. Possa sofrer com as bênção de Deus há de ter. Ame e viva melhor, a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.